0: ¿Cuáles son los mejores alimentos para comer por la noche? ¿De verdad tenemos que comer unos alimentos u otros para encontrarnos mejor y perder peso? En este artículo de hoy vamos a valorar todos estos alimentos para ver si necesitas elegir entre unos y otros para sentirte mejor y adelgazar. Muy buenas Motiver, queremos darte la bienvenida al podcast de Fit Motibus y decirte que aquí vamos a ver diferentes consejos para que te pongas en forma de una manera muy sencilla en base a nuestra experiencia con las personas a las que hemos ayudado a conseguir sus objetivos. Y vamos a ver también las preguntas más interesantes de cada tema para que de aquí puedas sacar una ayuda muy interesante para conseguir todos los resultados que estás buscando. Muy buenas Motiver. En este episodio de hoy vamos a hablar sobre un artículo que tiene... El título de Los mejores alimentos para comer por la noche y seguir adelgazando. Este artículo es de la página Vanitatis, y la verdad que vamos a, bueno, vamos a analizarlo a fondo y después ya vemos las conclusiones. En este episodio nos dice que. En este artículo, perdón, que al final del día vamos a estar más cansados o cansadas y vamos a coger cosas que sean más cómodas de hacer, que al final no son las más saludables pero que en ese momento pues no tenemos ganas de cocinar y eh, pasa lo que pasa, nos comemos cosas ya que están precocinadas y alimentos menos saludables. En este caso sí que es verdad que obviamente llegamos al final del día y vamos a estar muchísimo más cansados y no vamos a tener ganas de hacer nada y lo que hacemos es pues simplemente abrir la nevera y comer lo primero que encontramos que podamos comer en un minuto o que se pueda hacer al microondas, por ejemplo, o que sea súper sencillo de hacer. Esto sí que es verdad y más si a lo mejor tienes familia... Y pues el hecho de tener que cuidar de la familia, luego además el trabajo, el estrés de, del jefe, etcétera, etcétera, lo que sea, cualquier motivo, pues al final siempre es mmm, una iniciativa para consumir este tipo de alimentos al final del día. Pero la verdad que también al final puede ser una excusa porque, bueno, siempre tenemos opciones saludables por consumir y que se realizan en muy poquito tiempo. Me mm, estoy imaginando... Una, por ejemplo, una ensalada que se realiza en 5 minutos, no hace falta cocinarla, o una ensalada de pasta, que una pasta se cocina en 10 minutos, por ejemplo, y no tienes que estar pendiente de la cocina, etcétera Bueno, hay miles y miles de recetas y cosas saludables que puedes comer y no necesitas nada, nada de tiempo para hacerlo. En este caso sí que es importante la siguiente parte que viene en este artículo y es la planificación. Planificación de lo que vamos a comer y de lo que vamos a cenar durante una semana, por ejemplo, o de o un mes. Un mes es muy largo, pero... Una semana sí que es factible y esto lo solemos hacer con todas las personas que llevamos. Nos planifican una semana de comidas y se basan en esas planificación que han hecho de comidas y a partir de ahí vamos analizando los artículos que, o sea, perdón, los alimentos que han ido incorporando a esa planificación y vemos qué consejos le podemos dar etcétera entonces te diría que hicieras lo mismo te hicieras una planificación semanal yo sé que cuesta mucho pero al final es muy sencillo y si te habitúas a hacerlo va a ser genial y tu alimentación va a mejorar muchísimo date cuenta que son te vas a dedicar 10 minutos al día pero al final o sea, perdón 10 minutos a la semana para hacerlo para hacer la planificación pero al final vas a ganar mucho tiempo porque no vas a tener que pensar primero en qué comprar porque ya tendrás los alimentos que necesitas en esa planificación y segundo, pues tampoco vas a tener que pensar todos los días en qué cocinar, en qué cocino hoy, abrir la nevera, a ver qué me sobra, a ver qué tengo para aquí. Entonces, en ese caso, dependiendo ya de lo que hagas, si consumes un tipo de alimentos, otros, si consumes más frescos, menos frescos, si consumes eh, alimentos que se puedan hacer eh, el día anterior o alimentos que puedas cocinar un día y comer al día siguiente, etcétera en eso ya básate la planificación, mmm, la que vayas a hacer. Cuenta con todo eso. Eh, si quieres cocinar el lunes y comer el, el martes también lo mismo, simplemente añade más ración y demás, pero siempre sabiendo ya lo que vas a consumir esos días. Eh, si quieres hacerlo simplemente con la cena o con la comida que sea más importante para ti y que peor hagas, por ejemplo, hay mucha gente que hace muy mal los desayunos. En ese caso, si ya haces, una por ejemplo, una lista... De los desayunos que puedas consumir, que son saludables, etcétera Y siempre tienes alimentos para hacerlo. Me estoy imaginando eh, tomate, aceite de oliva, para de unas tostadas, eh, jamón serrano del bueno. Eh, cualquier cosa que sea saludable. Que siempre tengas a mano para hacerlo y para consumirlo va a ser muy efectiva. Por ejemplo, fruta. Que no solo incluir mucha fruta en los desayunos, y que sería genial, la verdad, incluir más fruta. Pues si siempre tienes fruta y siempre tienes pendiente, eh, siempre tienes en la cabeza eso para poder consumirlo en los desayunos, pues va a ser más fácil que lleves una alimentación completamente saludable y de otra manera va a ser mucho más difícil. Si ya tienes que abrir la nevera, empezar a ver a qué ver qué desayuno, pues si no me apetece esto, me voy a tomar unos cereales que tengo por aquí que no son lo mejor, con unas galletas y demás y al final vamos a lo práctico. Entonces siempre una planificación. El final de la, del día va a ser más complicado, entonces... Puedes hacer simplemente la parte de la cena, pero si lo que digo, si tu peor comida es, es la comida propiamente dicha o el desayuno, pues planifícate eso si no quieres planificarte toda la semana. Pero bueno, ya te digo que te va a costar muy poquito y cuando cojas un poquito de soltura no vas a tardar nada en hacerlo y va a ser un consejo súper, súper eficaz para la hora de, de que te planifiques todo y mejores. Es decir, vas a mejorar muchísimo tu alimentación simplemente con escribirlo en un papel lo que tienes que comer. También nos dice este artículo que a la hora de comprar va a ser mucho más sencillo. ...lo que hemos dicho antes... ...va a ser súper sencillo ir a la compra... ...porque si hoy tienes que comer XXX... ...pues ya solamente tienes que ir al supermercado... ...y comprarlo... Si ...a la semana tienes esto... ...en base a la planificación que te has hecho... ...te haces la lista de la compra... ...y solamente tienes que ir y coger los productos que tienes ahí... ...no te vas a dejar llevar por cosas que al final... ...cosas superfluas, alimentos superfluos... ...que ves por... ...cuando vas pasando por el supermercado... Eh, ...tipo galletas, chocolate, etcétera... ...que es muy fácil al final meterlo a la cesta, al carro... Y de esta manera pues ya vas a ir con una lista y si no te sales de esa lista, pues tenemos ya dos opciones, dos cosas ganadas. La primera, la planificación de comida, que la vas a hacer bestialmente, la vas a hacer muy bien. Y por otra parte, evitar los ultraprocesados del supermercado, porque ya llevas una lista completamente hecha perfecta y sabes que no te tienes que salir de ahí. Vas sin hambre al supermercado, que es otro consejo muy bueno, y simplemente no te sales de la lista, completa la lista y te vas a casa con los alimentos que has decidido comer esa semana. Después este artículo nos dice que no debemos renunciar a la cena porque es una cinco de, la, cinco de las comidas al día que tenemos y que no podemos renunciar y que eso va en contra de la pérdida de peso. Es decir, que pensamos que vamos a perder peso dejando de comer, evitando, eliminando la cena y en realidad eh, lo que vamos a hacer es ganar más peso. Esto ya lo habréis visto en algún episodio que tenemos por aquí del podcast hablando sobre el ayuno intermitente Va a depender muchísimo de la persona, de los alimentos que consuma, del contexto de la persona que trabaja por la noche, si trabaja muchas horas, si trabaja sedentario, si no... Muchísimas variables. Y que esa persona, mmm, hay que adaptarlo, la alimentación, a esa persona. Es decir, a esa persona le podrá venir mejor comer 3, 4, cinco comidas, seis las que sean. Pero el hecho de decir que si renuncias a la cena vas a engordar es completamente mentira y que tampoco tenemos que hacer cinco comidas al día. Pero bueno, esto no es el... el el tema de, de este episodio pero ya que lo dice pues lo aclaramos por aquí y si tenéis más queréis saber mucho más sobre el ayuno intermitente pues tenéis muchos episodios hablando sobre el ayuno intermitente sobre todo hicimos uno al principio que está muy bien y que podéis echar un ojo si queréis más información sobre ayuno intermitente exactamente es el, el episodio número 2 ¿vale? pues si queréis echarle un ojo en, luego nos dice que esta cena tiene que ser ligera tenemos que hacerla de forma temprana y hacerlo de forma consciente ¿vale? En este caso, eh, una comida ligera puede estar bien. Si la hacemos temprano ya tampoco hace falta que sea tan ligera. Imagínate que has cenado a las 9 de la noche y te vas a la cama a las 11. Tampoco tiene por qué ser tan ligera. No nos quedemos con la idea de que tenemos que desayunar un trozo de lechuga con tomate y un yogur para perder peso. No, tenemos que alimentarnos correctamente y creo que esto perjudica más que beneficia. Es decir, que tienes que consumir una comida ligera. Sí que es verdad que no no puedes comerte un, no puedes darte un atracón, no puedes comer comida que se procese muy lentamente, si, sobre todo si te vas a ir a dormir muy pronto después de cenar. Pero si no, no creo que perjudica más que beneficia. Porque siempre que decimos una comida ligera, nos vamos a una pequeña ensalada y poco más. Entonces vamos a pensar que podemos comer tranquilamente bien y si lo hacemos temprano va a ser muchísimo mejor porque no va a dar tiempo a hacer la digestión antes de dormir, etcétera simplemente porque nos podamos sentir mal una vez no vayamos a la cama y hacerlo de forma consciente, en este caso, pues no creo que sea una parte de, específica de, de la cena, puede ser la comida puede ser el desayuno, puede ser mientras merendamos lo que sea, siempre que sea consciente es decir, que pensemos en lo que estamos haciendo, comiendo, que disfrutemos de la comida que disfrutemos del sabor, que disfrutemos comiendo, que sepamos lo que estamos haciendo, muchas veces cuando nos ponemos a ver la tele o eh, con el móvil etcétera, no nos damos cuenta ni siquiera de que nos hemos comido el plato y podríamos comernos mucho más, nos quita mucho, nos debilita mucho la saciedad que tenemos, porque no nos estamos dando cuenta de que nos estamos comiendo ya directamente de la cena, todo el plato, y simplemente estamos atentos a la televisión, o al móvil, viendo algún vídeo, o contestando a quien sea, algún mensaje, entonces, esto sí, está genial, hacerlo de forma consciente, y también nos dice después que hay que comer despacio, y que si no, no eres capaz de comer despacio, que lo que puedes hacer es comer, y una vez que hayas comido la cucharada, dejar el cubierto en la mesa. En ese caso, me parece muy bien, es un consejo bastante práctico. Así que Si lo dejas en la, en la mesa, pues te va a costar más cogerlo y volver a comerte otro bocado, etcétera. Entonces vas a comer más despacio, más tranquilamente, vas a disfrutar más, vas a hacer, vas a masticarlo bien el alimento, etcétera. Me parece bien, es correcto. Pero bueno, la parte de que sea consciente eh, pues tiene que ser todas las comidas, no solamente la cena. ¿vale? Pero en sí, bueno está, está bastante bien. La única pega, por así decirlo, era la parte de comida ligera, que no entendamos que tenemos que consumir 10 calorías y, y muy poco, un, un cacho tomate y ya está. Que no, vamos a comer tranquilamente bien. Eh, evitamos productos que nos hagan daño personalmente, de forma eh, personal. Eh, si no te gusta a lo mejor, imagínate la sandía, porque te hace daño por la noche. Pues entonces no consumas sandía, pero no pasa nada. Puedes comer cualquier otra fruta, cualquier otra verdura, lo que quieras, no va a pasar nada, ¿vale? En este caso, como nos dice eso, luego nos va a decir que en esta cena incluyamos verduras y proteínas eh, en este caso yo creo que quita las grasas porque las grasas las vamos a metabolizar mmm, mucho más lentamente entonces nos puede perjudicar a la hora de dormir pero realmente yo te diría si consumes grasas eh, después estás mal en la cama seguramente no, entonces si no estás mal en la cama después de consumir grasas consúmelas porque son si son grasas saludables claro. en ese caso no te importe comer en absoluto grasas porque no va a pasar nada y por otra parte, que ya me, realmente me asusta un poco, aunque después sí que va a decir legumbres, pero no mete los carbohidratos. No sé si, ni las frutas tampoco. Entonces no sé si lo dice porque simplemente las frutas o el plátano por la noche pueden engordar, o los, los carbohidratos también por la noche pueden engordar, pero realmente eh, puedes meter verduras, frutas, proteínas, grasas, carbohidratos, lo que sea. Es una comida más y una comida más que sea saludable, ya está, no hay nada más. En este caso nos dice que saquemos las proteínas de legumbres, carnes blancas, pescado azul, etcétera y eh, que las verduras van a venir muy bien porque tienen poca grasa este es otro dato que me llamó la atención porque eh, seguramente están indicando que los alimentos que tienen grasa te van a hacer, te van a perjudicar, te van a engordar te van a hacer que más peor, etc entonces no tenemos que achacar a las grasas para, a eso, las grasas son indispensables y eh, se recomienda meterlas incluso en las tres comidas son bastante saciantes y son perfectas obviamente tienen más calorías y no podemos comernos mmm, 300 gramos de crema de cacahuete, por ejemplo, porque son muchas calorías. Si realmente quieres perder peso, eso te arruina todas las calorías de, del día. Pero podemos consumirlas y si son completamente saludables, adelante, no hay ningún problema. vale Entonces, que las quite de ahí, me choca un poco y seguramente sea por eso, y, pero no quiero aventurarme. Pero bueno, nada de verduras y proteínas, solo verduras, frutas, proteínas, grasas, carbohidratos, todo lo que quieras, una comida como otra cualquiera. Y no pasa nada, siempre que los alimentos sean saludables, está perfecto. Y en esta parte también nos habla de eso, de alimentos saludables porque después dormimos. Eso es lo que dice realmente el artículo. ¿Por qué van a ser alimentos saludables porque después dormamos? Es que no tiene sentido. Eh, son alimentos saludables porque después vamos a dormir, alimentos saludables porque después vamos a ir a trabajar, alimentos saludables porque después vamos a ir a entrenar, alimentos saludables porque después me voy a ver una película, cualquiera lo que sea, cualquiera siempre va a ser alimentos saludables. Da igual lo que hagamos después. Siempre serán alimentos saludables mejores que cualquier otra cosa. Nos dice que sea ricos en triptófano. Así a lo mejor no te suena, pero eh, si es un precursor de la melatonina, en este caso sí que se, seguramente te suene. Y es que nos va a ayudar a dormir mejor. En este caso pone de ejemplos el yogur, la leche, plátano, frutos secos, etc. Entonces, bueno, aquí realmente te está cometiendo eh, bastante, por así decirlo, entre comillas, un error, porque nos habla que vamos a cenar verduras y proteínas y luego nos recomienda yogur, que. Va a tener leche y la leche que va a tener grasa, pl el plátano que es fruta y los frutos secos que también tienen grasas Además, entonces, realmente lo de verduras y proteínas, pues bueno, tampoco lo entiendo mucho si luego nos, nos dice que comamos yogur, leche, plátano o frutos secos. Entonces, bueno, de, simplemente quedaros con la idea de que, ese, de que esa comida va a tener que ser súper saludable, igual que el resto de comidas, que da igual que después vayamos a dormir o no, que se tienen que incluir todos los alimentos, que no hay ningún problema, eh, si quieres comerte mmm, carbohidratos con verdura y proteínas, perfecto, hazlo y no hay ningún tipo de problema. No te limites y consumes simplemente alimentos que sean saludables. Nos dice también que la parte de la, en la cocina, el cocinado de estos alimentos, es súper importante. Nos dice que evitemos fritos y salsas, pero otra vez nos lleva por la parte de que las salsas van a hacer muy contundente la comida, que esa cena debe ser ligera... Y que debemos evitarlo porque si no, pues vamos a dormir mal, etcétera, etcétera. No tiene por qué ser por esto. Tenemos que evitar los fritos y el 99% de las salsas en el desayuno, en la comida, en la merienda, en los snacks, en, en la cena, en todas las comidas que hagamos. Debemos evitarlos porque los fritos pues no son nada saludables y las salsas, en, como he dicho, en el 99% son bastante, bastante malas. Por eso este artículo nos dice algunos consejos que son correctos, otros que no son tan correctos, pero nos lo enfoca todo en la parte de el dormir después. Tampoco hay que dejarnos llevar porque la, la comida que vayamos a hacer es justo previa a, la, a que vayamos a dormir. Porque realmente no cambia mucho ese tipo de, com de comida. Que no lo podemos comer, no podemos hacer un atracón increíble, que no podemos consumir alimentos que nos hagan daño cuando vayamos a la cama y nos tumbemos, etc. Pero... Realmente es una comida normal y corriente más y no hay que darle muchas vueltas y si no te dejes influir por este tipo de artículos o este tipo de comentarios. También nos dice que, que evitemos la lechuga por la noche porque puede ser indigesta, que la fibra que vayamos a consumir pueden hacerte tu digestión es no sé cómo, es imposible. Es que dice unas cosas que realmente no tienen nada que ver con consumir fibra y la fibra es muy buena y seguramente después vayas mucho mejor al baño que si no comes fibra. Entonces, por ejemplo, es que este tipo de cosas pues no nos han gustado mucho de este artículo y la verdad que deja mucho que desear y se podría mejorar bastante, bastante. Así que en conclusión, yo me quedaría con que cualquier alimento que consumas por la noche no te va a hacer engordar porque consumas carbohidratos y pienses que no lo vas a quemar no te va a hacer engordar, la fruta tampoco... Eh, la fruta después de las 6 no se convierte en un demonio no tiene nada por el estilo puedes comer cualquier alimento que sea saludable no vas a tener ningún problema eh, tampoco quiero decirte que porque consumas algo poco saludable vayas a morir ni nada por el estilo sino que simplemente prioriza los alimentos que son saludables como en el resto de comida. pero ya está, no hay nada más que tengas que hacer y también eh, hay otros muchos artículos que hablan de cosas que debes hacer antes de irte a dormir para perder peso y cosas así en este caso Tampoco te dejes influenciar por ese tipo de artículos porque no hay nada que puedas hacer antes de irte a dormir para perder más peso, para adelgazar por la noche, etcétera, etcétera. Lo único que puedes hacer por la noche para adelgazar es dormir. Dormir de forma adecuada, dormir entre 7 y 9 horas, dormir que realmente descanses, que te levantes por la mañana y te encuentres activo activa, que veas que tienes energía para completar el día, que no pienses que sigues cansado después, que te levantas con dolor de cabeza, etcétera. Si te levantas y ves que de verdad tienes energías, que has descansado de forma correcta y que tienes ganas de comerte el mundo, está perfecto y has hecho lo que tienes que hacer. Consumir alimentos sanos y dormir. Dormir esas 7 9 horas, evitar las luces, evitar mmm, dormir en sitios que sean muy fríos o muy cálidos, etcétera, etcétera. Los, Esos consejos ya los hemos dado muchas veces y seguramente ya nos hayas oído. Entonces, simplemente eso. Lo que puedes hacer por la noche para de adelgazar es dormir. Dormir de forma correcta y ya está. Nada que comas mmm, en, en, en la cena te va a ayudar a perder peso. Nada. Es imposible. Imposible. Nada que puedas consumir te va a hacer adelgazar por la noche. Y nada que consumas por eh, la cena te va a hacer ganar peso por la noche. Ni carbohidratos, ni frutas, ni verduras, ni grasa, ni nada por el estilo, te va a hacer que empeores por la noche. Solamente el hecho de no descansar, no dormir, dormir, pero dormir con el ordenador puesto o dormir eh, dos minutos después de estar con el móvil, etcétera. Eso sí que te va a hacer que te levantes más cansado, con menos motivación, con dolor de cabeza, con pocas ganas de entrenar, con pocas ganas de trabajar, etcétera, etcétera. Eso sí que te va a perjudicar muchísimo a la hora de querer conseguir resultados. Pero el resto, olvídate y aliméntate de forma correcta. Nada más, Motiver. Este ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo que no te dejes influenciar por este tipo de artículos, que no hay mejores alimentos para cenar ni nada por el estilo. Y eh, nada, te dejo aquí abajo en las notas del episodio un reto que estamos haciendo de 21 días que te va a ayudar muchísimo. Eh, hemos comenzado ya el reto, pero eh, estamos en la segunda semana, pero igualmente te puedes apuntar y quedan bastantes días por entrenar y por conseguir regalitos y más sorpresas. También tenemos vamos a hacer directos en YouTube y eh, también tienes directos nuestros en Instagram, que si no nos sigues, te aconsejo que nos sigas para que nos puedas preguntar lo que quieras, para que veas nuestras publicaciones, etcétera, etcétera. Te agradecemos mucho que estés ahí y cualquier cosita avísanos y te ayudaremos en lo que necesites. Un abrazo Motiver y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.